0: Herzlich willkommen bei unserem postcat Namereis. Ich bin Franzi und ich bin Chanti. Hallo zusammen. Weißt du, was ist Morgen Chanti Ich freue mich ja wie ein kleines Kind. Was? Schmudo. Yay! Yeah. <lacht> ja! Und jetzt haben wir schon den Guggenüberfall hinter uns gehabt. Dann haben wir auch schon mal Erfolg mit dem wo der dort auch dabei war. Oder immer noch dabei ist. Nur weil der Guggenüberfall vorbei ist, heisst es ja nicht, dass er. Ganz vorbei ist, aber der Meer ist ja dort neu dabei. Und man hat schon schön gefeiert. Das ist cool <lacht> war cool. Ja.
1: Ja. Ich glaube, für die ganzen Fasnachtlerinnen und Fasnächtler ist das jetzt einerseits lang bangt, dass die Fasnacht wiederkommt, und andererseits wird es, glaube ich, recht ausgiebig gefeiert.
0: Mhm. Und ich glaube, wenn wir dann irgendwann die Premiere feiern mit unserem Theater, wird es uns etwa gleich gehen wie allen Fasnächtlerinnen <lacht> und Fasnächtlern. Jetzt gerade. <lacht> ja. Da hat sich auch einiges angesteuert.
1: Absolut. Ganz viel Freude, wo muss gelebt werden.
0: Mhm. Ja, und jetzt nehmen wir die Freitag gerade mit, oder? Genau. Wer haben wir hier bei uns? Und freut sich, dass
1: er darf bei uns sein darf? Bei uns ist heute Adrian Gander oder... Adi oder Enoi, wie ihr ihn kennt, nennet, was auch immer. Mm. Hoi.
2: Hallo, zusammen.
1: herzlich willkommen. Ja,
0: der Enoi ist Künstler, sage ich jetzt einfach mal so grob. Ich glaube, wir reden nachher noch ein bisschen genauer über sein Arbeiten. Und zuerst stoßen wir an. Wir haben heute Bier, feines Bier.
1: Und Chanty de Sanbieter. <lacht> Wie ihre Nonna. <lacht> nicht Nonna, das ist meine Tante. Aber wir, oh, sagen, das wir nennen sie ja heimlich Nonna. Ah, oh, okay, sorry. <lacht>
0: aber ja, ich würde sagen, wir stoßen in dann schon. Zum Bier Wohl.
2: ist mega super, ja, zum Wohl. Früher wohl. habe ich mich von Bier ernährt. Heute es mehr so ein Genussmittel geworden. Ja. Ja, okay, es gibt ja das
1: Bierfasten. Das hat man ja schon vor ein paar hundert Jahren.
2: Das habe ich noch nie gemacht, absichtlich.
1: <lacht> <lacht> ja, und bevor wir hier über Bier vorlieben und Kunst reden, gehen wir gerade in die Schnellfrage -Runde. bist du bereit?
2: Ja. ja.
1: Also fangen wir an. Katz oder Hund? Katz. Bier oder wie? Bier. Serien oder Film? Film. Mayonnaise oder Senf?
2: Beides nicht.
1: <lacht> Sommer oder Winter? Winter. Party oder gemütlicher Abend daheim? Party. Steigen oder Lift? Beides. <lacht> Auf der Bühne oder lieber hinter der Bühne? Hinter der Bühne. Und wann bist du das letzte Mal im Theater gewesen?
2: Ja, ich, ich weiß nicht mehr so genau, aber es ist noch nicht so lange her.
1: <lacht> ja, wir haben ja vorher schon angesprochen, du bist Künstler, aber jetzt nicht Künstler eigentlich so im absolut konventionellen Sinn, sondern du hast eigentlich mit Graffitis angefangen. Kann
2: man das so sagen? Es ist schwer zu sagen, was genau der Anfang ist Weil ich würde sagen, aus meiner Sicht, ich habe mit Zeichnen angefangen. Ja. Ich habe wie schon immer gezeichnet. Und Graffiti ist wie halt später dazu. Gekommen.
1: Ja, ich habe
2: wie so Erinnerungen mit Zeichnen, die zurückgehen, bevor ich in den Kindergarten gegangen bin. Oder halt mega früher schon. Aber ich habe auch so prägende Erinnerungen im Kindergarten, dass ich so Panzer zeichnet habe. Und die Kindergärtlerin hat mir gesagt, ey, du darfst hier nicht Panzer zeichnen, das ist verherrlichen. Und dort habe ich also gemerkt, okay, irgendetwas ist da dran, was ich mache, dass das solche Sachen auslösen. Oder dass es wie mehr dahinter ist, als man denkt, genau. Ja, darum würde ich sagen, Graffiti ist für mich dann wie Zeichnen auf Wand geworden. Es ist einfach so wie eine Expansion vom Zeichnen in ein bisschen, dass dass man grössere Zeichnungen machen können, genau.
1: Wann hat du mit der Graffiti so angefangen?
2: Ich würde sagen, es war wahrscheinlich so 2005, 2006 umgegangen. Was mich einfach interessiert hat. Aber davor habe ich auch schon Graffiti gesehen. Irgendwann... Mich auch mega interessiert, was das genau bedeutet oder was die Zeichnungen auf der Wand heissen. Es war für mich wie so ein bisschen ein Mysterium oder etwas, was so ein bisschen kryptisch ist, wo man wie am Anfang nicht genau erkennen kann, was dort steht oder was die Zeichen bedeuten. Das ist ein bisschen eine Art wie Hieroglyphen. Man weiß nicht genau, um was es sich handelt und man will dann wie nachgehen und versuche herauszufinden, was hinter dem ganzen steht. Genau, das hat für mich den Reiz ausgemacht. Dadurch bin ich in, das in die Welt und Es ist dann halt wie eine ganz eigene Welt oder das Universum, in dem man sich auch Anlose verlieren kann. Auch wieder. Mhm.
0: Da bist du warst also ja etwa 15, 16 so in diesem Alter, um, ja, oder? Ja, ja, ja. Und wenn ich mich richtig mag erinnere Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nicht Falsches, aber ich also, habe mhm. in meiner Wahrnehmung ist es als ob sich so dort langsam so ein bisschen eine Art Graffiti-Szene in Nidwalde ähm, Grinde, als ob die so ein aus dem, ja, aus dem nicht eigentlich plötzlich sind, die eher da waren. du bist ja der Teil von denen, oder? Wie war das? Gewesen?
2: Ja, am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich niemanden gekannt, <lacht> Ich war da auf mich allein gestellt gsi. Aber später habe ich halt Leute kennengelernt, die das schon viel länger gemacht haben als ich. Und durch das bin ich so mehr in die Szene hineingekommen oder habe Leute kennengelernt durch das. Und früher, oder es gibt es immer noch, haben wir Projekt 28 in Nidwalde. Echt so eine Vereinigung von allen Graffiti-Künstlern, allen Rappern, echt so Hip-Hop, Breakdance, ja, alles mögliche DJs. Und aufgrund von dem hat sich das Ganze chli mehr professionell organisiert oder wir haben auch einen Verein gegründet mal für das und durch das sind wir auch alle weitergekommen, aber mittlerweile sind wir jetzt nicht mehr alle mega aktiv in dem, dass wir auch den Verein glaub, aufgelöst haben und alle sind mehr auf ihrem eigenen Ding am Arbeiten und man hat ihren eigenen Sparte weiter, genau. Und ja, ich würde schon sagen, es hat schon so seine Blütezeiten hatten und wenn ich jetzt an ja, die Wand, es wird nicht mehr so viel gemalt in jedem Kanton wie auch schon, wie früher. Wo, mm. Ich meine, wenn ich angefangen habe, bin ich jetzt Wochenende irgendwo malen und sprayen und mittlerweile habe ich auch wieder nicht Zeit für das oder ich habe zu viele Projekte, die ich komplett einnehme wo du dann nämlich nicht mehr kannst in deiner Freizeit auch noch malen, echt just for fun. Weil es hat sich halt alles wie professionalisiert das auch mega entwickelt hat von dem auch so rein zum Spaß malen und jetzt wirklich auch für Projekte oder mit Konzepten hinter. genau mhm.
0: also ich glaube ich glaube du hast gesagt früher hat man mehr gesehen wie der Deutsche Wand mhm. ähm, gemalt und hier und ihr habt glaube ich die mit dem Verein dürfen verschiedene Projekte realisieren, oder? Und dort äh, malen gehen, oder ähm, ja, teilweise ja. Sachen machen, machen. Mhm. und der Vierjährige machen. Haben nicht einmal als Haus leer stehen, das Sie nutzen Ja,
2: mehrere Häuser schon. Aber ja. also das Projekt, das alle kennen, ist, dass in der Stadt Stadterstraße 28, mhm. aufgrund von dem wir auch den Verein gegründet haben, in Stanz, wo der Conny, merci nochmal Conny, wo ist das, sein Haus, zur Verfügung gestellt hat. Bevor es dann einen Neubau geht, haben wir echt das komplette Haus zur Verfügung gehabt. Und am Anfang jetzt gäbe ja vielleicht ein halbes Jahr, aber wir haben schlussendlich das Haus wahrscheinlich ein ganzes Jahr komplett zur Verfügung gehabt. Das war eigentlich wie so eine riesige Entfaltungszone für uns, wo wir uns wirklich austoben konnten, wo wir alle Wände anmalen, alle Fassaden, alle Balken. Leute haben drinnen Musik gemacht, aufgenommen, Soundstudios und durch das haben wir uns auch alle gefunden und das haben wir nachher auch gemerkt, nachher haben wir halt den Verein gegründet, aber wo wir das Haus dann nicht mehr gesehen, hat dann das halt wie gefällt, so ein Ort, um alle Vereine zusammenzukommen und Das ist natürlich halt wie ein riesiger Spielplatz für uns und so ein Haus kann sich ja nie mehr leisten, auch wenn du ein Verein bist. Ich meine, ja, finde mal ein Haus, wo du kannst zahlen mit Fünf, sechs Stockwerke und mehrere Wohnungen. Und durch das ist es dann halt auch irgendwann wieder weniger Gemeinschaft gsi als
1: damals. Ja. Du hast vorhin einen ganz wichtigen Begriff, finde ich, ähm, angesprochen, professionalisiert. Wenn ich zurückdenke, ganz am Anfang war ich auf Graffiti noch. Vielfach einfach so ein bisschen gewesen, auch vielfach sozialkritisch. Und heutzutage, wenn ich... Also so die Top-Graffiti-Künstler, was die für ihre Graffitis bezahlt bekommen, dass, eben, dass es ähm, Gemeinde oder auch Städte gibt, wo wirklich Graffiti-Künstlerinnen und Künstler eine riesen Plattform geben, um sich auszudoben, um sich kreativ zu verwirklichen. Was hast du das Gefühl, was, was fasziniert jetzt die Leute vielleicht zum Graffiti? Oder Was denkst du, hat sich das so verändert von Sachbeschädigung zu einfach wirklich wahr Kunst?
2: Ja, ich glaube, es gibt wie immer noch halt beide Bereiche von dem ja. oder beide Polen. Aber logisch, die Seite jetzt, die halt mega professionell geworden ist, ist halt, dass wie mega salonfähig geworden ist. Oder das im Vergleich zu früher, wo halt mega einen schlechten Ruf hat, ist es heute bei gewissen Leuten wie ein besseren Ruf als damals. Also ich glaube, das hat sich wie geändert. Aber auch heute gibt es immer noch genug Leute, die das mega abhated, die Graffiti scheiße halt Scheiße findet, schlecht, negativ behaftet, illegal, ja. Aber ich glaube, es gibt halt wie auch gewisse Sachen, die einfach alle mega schön finden, <lacht> wo dann immer darüber diskutiert werden dass jetzt Kunst ist, dass auch so gewisse Künstler es so wie geschafft haben, das so weit zu treiben, dass quasi von der Gesellschaft akzeptiert wird. Und nicht mehr so hinterfragt wird wie damals oder nicht mehr so in Verrucht gezogen wird. Genau, ich glaube, das ist so ein bisschen der Wechsel, wo halt viele Leute beteiligt sind, die halt Projekte machen mit Schulen, mit Kind mit Lehrpersonen, einfach zum, auch Vermittlungsarbeit, glaube ich, die wo geleistet worden ist, dass man einen differenzierteren Blick hat auf das Ganze und nicht nur noch einfach aus der illegale Perspektive anschaut. Logisch, früher war es ist einfach halt illegal, weil es hat gar keine illegale Wände gab. Der Staat oder die Gemeinde oder die Städte sind gar noch nicht so weit, um irgendwelche Wände können, zu legalisieren, dass wir sich auszutoben. Man hatte gar keine Wahl, gehabt. ich auch nicht. Niemand von uns hat eine Wahl gehabt. Wenn du das machen wolltest, dann hat es nur einen Weg gehabt. Du musst einfach raus und das machen, ohne... Irgendwie Rücksicht auf irgendetwas. Und das ist halt etwas, was heute nicht mehr so ist, wo die Jungen, die nachher kommen, die händ Wahl und sie können selber entscheiden, ob sie jetzt wollen, ihr Leben riskieren oder ihre Zukunft oder was weiß ich. Es gibt einen anderen Weg, dass sie können das auf legale Art und Weise ausführen mhm.
0: Ich finde, mich stört es ja nicht, wenn es schön aussieht. Ich finde mhm. das manchmal nicht so schön, wenn man einfach irgendwie so eine Hurenseich irgendwo eben quer über ein Fenster drin oder keine Ahnung was mhm. Das finde ich auch nicht so toll. Also, ja, ja, ja. Aber wenn sich wirklich Gedanken dazu macht und sich die Mühe gibt und das schön gestaltet, finde ja.
1: <lacht> ich es super. Wobei ich glaube, also einfach so wie ich ein Graffiti empfinde, ein Graffiti ist für mich mittlerweile wirklich das, wo also ich finde es so schön auch ähm, Graffitis, wo wenn eine Unterführung irgendwo beim Wasser ist, wie jetzt das Buch, wo so wirklich auch das Thema Wasser aufgenommen wird und dann tut man wirklich irgendwie, dann das cool Seemonster an Spray oder so. Das ist für mich persönlich ein Graffiti. Andere, keine Ahnung, nehme mich ich, 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 gar nicht so als Graffiti mhm. wahr.
2: Ich habe schon, also bei mir ja. ist so völlig andere Sicht auf das Ganze. Ich nehme schon wie alles als Graffiti war das, was halt alle Leute immer gruselig finden, die Tags halt, die Unterschriften, das ist für mich etwas eigenes also wie eine eigene Kategorie von Graffiti und in dem ganzen Innen sehe ich wie auch gewisse, die es mega schön machen oder wo, wo ich so ein Handwerk drin erkenne, aber ich sage mal, es ist wie viel schwieriger jetzt so ein Tag oder so etwas Schnelles zu machen, wo dann gleich noch Qualität drin hat, was nachher nicht einfach schlecht aussieht. Darum logisch auch der grösste Teil von all diesen Tags, die man sieht, finde ich auch nicht schön. Aber wenn jemand das wirklich beherrscht, dann kann man auch mega schöne Tags machen, die dann für mich selber ästhetisch sind. <lacht> auch wenn es für die meisten Leute irgendwie ein Skribbel ist oder so. Mhm. Aber in dem Sinne muss man sich halt wie mega auskennen oder sich lang damit befasst haben, dass man überhaupt einen Unterschied sieht. Für die meisten ist es halt wirklich einfach gruselig. <lacht>
1: Jetzt hast du ein bisschen uns ja erzählt von deinem Werdegang Und wann war eigentlich für dich klar, dass du eigentlich das Kreative beruflich machen
2: willst? Ich glaube, wahrscheinlich schon recht früh. Schon recht früh, dass ich am Anfang logisch nicht gewiss Ja, was soll ich machen? <lacht> Dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich kann nur das machen, alles andere. <lacht> Das bin ich eigentlich nicht gemacht, ich habe herausgefunden. Und am Anfang habe ich so Grafikdesign studiert. Ich habe den ersten Vorkurs gemacht in Luzern. Und das mit Selbstständigen und Graffiti, das habe ich überhaupt nicht so geplant. Ich habe jetzt nie irgendwie vorgegeben, ja, ich wollte jetzt so Graffiti-Künstler werden. Es hat sich eigentlich mehr so ergeben. Es ist wie, ich in so, meinem Studium schon... Gerade schon davor habe ich eigentlich immer Aufträge weil die Leute halt gewusst haben, die ja, ich spray und mich angefragt haben für irgendwelche Sachen. Und dann bin ich wie so ein bisschen das reingerutscht quasi. Ich würde eher sagen, ich bin so in Selbstständigkeit abgerutscht, weil nach dem Studium, wenn ich es mir wieder nachher nicht mehr vorstellen konnte, eigentlich 24 Stunden immer am Computer sein und Grafik zu machen, ich finde Grafik immer noch mega spannend und interessant. Ich mache auch immer noch ab und zu Grafik. Aber ich habe gemerkt, so, ich muss etwas mit der Hand machen oder ich wollte etwas Grosses machen, etwas, was nicht einfach auf dem Screen beschränkt ist, wo ich mich komplett auslebe. Und aufgrund von dem ja, hat es sich so weiterentwickelt. Ich habe dann das Risiko in Kauf genommen, mich von Bier Anfang <lacht> oder was auch immer dazugehört hat, <lacht> zu es irgendwie schaffen. Und dann, ja, äh, yeah, irgendwann hat es funktioniert. Yeah. Ich glaube, am Anfang ist es schon hart. Wenn du das machst, dann musst du halt wirklich mega fest an dich glauben, wenn niemand an dich glaubt, oder wenn dir alle sagen, ja, geh den Job, ey, mach was Richtiges, weil ich merke halt so die Vorurteile, was es gibt in unserer Gesellschaft gegen Kunst. Und du
1: hast immer nur zu Hause. Ja,
2: Künstler sind lazy, das und jenes. Und ich glaube, das ist wie so etwas, wo dir auch mega viel kann lernen über Gesellschaft oder über allgemein, wie es läuft und was wichtig ist, so Statussymbol und so weiter. Ich glaube, das ist halt ein kleiner Teil. Ich glaube, man kann wie endlos viel zu lernen und es ist schon besser den schwerer Weg zu gehen als der einfacher glaube ich <lacht> weil du das lernst im Endeffekt einfach auch mehr ja.
0: ich finde zwar ich finde es noch lustig aber das heißt so, der große Teil der Gesellschaft sagt so ja Künstlerinnen und Künstler die sind lazy also die sind voll, die machen nicht aber sie sind immer daheim ich, ich nehme es zum Beispiel überhaupt nicht so wahr. Ich habe extrem Respekt vor denen, die das trauen, weil ich weiß wie viel das daran hängt und wie viel das du machen musst machen und wie, wie viel Zeit das du investieren musst also investieren. Ich, ich bewundere das eher.
2: Das ist mega schön, ja.
0: Aber das, das sicher, Ja, das liegt
2: sicher auch daran, dass ihr die jüngere Generation sind und ihr das mehr wertschätzt, wie vielleicht ältere Generationen. Mm. Weil es ist oft auch so, das merke ich auch halt bei Graffiti, dass oft halt ältere Jahrgänge, die sind noch konservativer oder mit denen hat man manchmal so mehr Konfliktpunkte oder Angriffspunkte, wo man auch so gemerkt hat, ja, es ist halt auch wie eine andere Zeit gewesen, in der mhm. sie aufgewachsen sind und sie haben halt das ganze Leben arbeiten und sie mögen es dir wie nicht kennen, dass du jetzt darfst. Auch arbeiten, ja. aber in anderen Bereichen, wo sie einfach nicht akzeptieren als wirkliche Arbeit. Und ich glaube, mhm. das ist allgemein in der Kunstwelt, dass also die künstlerische Arbeit irgendwie gar nicht als Arbeit gesehen wird. Alle denken, ja, das ist so dein Hobby und du machst das ja gerne, also kannst du ja easy mal für uns etwas machen, unbezahlt, was weiß ich. Es sind alle immer so die Punkte, wo man dann mega muss aufpassen, ja. mhm.
0: Ich würde noch schnell, sorry Shanti, dass ich okay. dir gerade rede. Ich möchte noch schnell zurückgrätschen für alle, die vielleicht jetzt nicht mhm. gerade wissen, was das ist. Grafikdesign. Also du hast schon ein bisschen angesprochen, es ist viel am Computer. Was, mhm. was ist so ein bisschen gneuer, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann?
2: Okay. Ja, es ist echt wie so ein Bachelorstudium, das ich gemacht habe an der Hochschule Luzern. Grafikdesign, genau. Und es ist echt alles mit Typografie, alles mit Werbung, mit Plakat, mit Webdesign auch mit Natel, mit Apps, es ist echt so visuelle Kommunikation, spezifisch ausgedrückt ist es echt mhm. Studium in visueller Kommunikation mit Schwerpunkt Graphic Design. Schwerpunkt Graphic Design bedeutet auch halt Fokus auf Schrift, auf Typografie und das ist genau das, was mich interessiert hat, weil mhm. Graffiti ist halt so quasi wie das auch von terrible von der Typografie, weil es mit Buchstaben macht, was <lacht> es will und ja. sie verzieht und verändert. Und ja, dass total halt wie keine Regeln dann wieder gibt. Und bei Graphic Design gibt es halt mega viele Regeln, weil es muss ja lesbar sein. Jetzt sagen wir, bei Plakat gibt es so die Regeln, ja, du musst es irgendwie von 20 Metern lesen dass dass auch Leute aus dem Bus oder Zug erkennen und die Message muss überkommen. Aber bei Graffiti ist du auch wirklich die Freiheit und es geht mir darum, so deinen Namen zu verschlüsseln, das nicht alle lesen können. Es ist quasi wie so ein Gegensatz. Und ich finde es auch mega spannend in Bezug auf Werbung und öffentlichen Ruhm. Wir, wenn wir eben das Thema mit Graffiti anschauen, sobald irgendwo ein Tag ist oder ein Skribbel oder irgendwo die Leute regen sich mega auf. Aber wenn irgendwo ein Plakat ist oder Werbung, Niemand regt sich auf. Es ist einfach so gesellschaftlich akzeptiert, aber die Leute reflektieren gar nicht darüber nach, also was es bedeutet. Sobald es um Geld geht und Marketing und Werbung, wird einfach ein Auge zudrückt. Es ist schon so wie Apor, dass die Leute sich gar nicht drüber darüber aufregen oder beschweren. Aber sobald jemand sein eigenes Leben riskiert oder seine eigene Zukunft, um irgendwo seine eigene persönliche Message herzumachen, dann kommt die Gesellschaft und sagt so: Nein, das ist nicht okay, das wird bestraft, das mhm. ist illegal. Darum, <lacht> ich frage mich halt, also, was ja. für ihre Welt wir leben, oder? Ich meine, wie wir jetzt so weit kommen? Und darum finde ich es auch spannend, halt, das Studium, dass du quasi hinter das Ganze siehst, wie Werbung funktioniert, oder? was für Tricks sich handelt, dass die Leute verführt werden und ein Produkt kaufen. Ja.
0: Ich finde es jetzt noch interessant, so wie du das gesagt hast, dann ist mir gerade in Sinn ja. Es kann ja auch für etwas Werbung gemacht werden. Gerade jetzt zum Beispiel Politik, oder? Abstimmungen sind wieder. Jetzt nicht, weil dann haben wir gleich Landratswahlen. Das kann ja Werbung sein, die dir überhaupt nicht entspricht und deiner Ideologie, deiner inneren Einstellung. Und trotzdem akzeptierst du einfach, dass jetzt von einer Partei zum Beispiel jetzt irgendeine Werbung dort hängt,
1: oder? Yeah. Das ist eigentlich schon noch interessant. <lacht> ich musste so lachen beim Akzeptieren, weil ich... Ähm, <lacht> ähm, in meiner vorherigen Hochschule sehr viel... Ähm, wie soll ich sagen? Nein, das ist einfach ein Vorfall, gewesen, wo bei uns ein Plakat und Werbung für eine politische... Ähm, für Aber jetzt probiert es ganz
0: neutral <lacht> <ausdrücken>. <lacht> für
1: eine Initiative, wo um Kleiderregeln gegangen sind ich es nicht weiter ähm, ausführen und es gibt eine Ausführung von dem Plakat wenn ich persönlich ähm, nicht sehr menschenkorrekt finde weil man da gewisse Bekleidungsordnungen mit Terrorismus gleichsetzt und das hat mir bei uns an der Hochschule für soziale Arbeit angehängt, das Plakat und das, das habe ich auch nicht akzeptiert. <lacht> <lacht> so von wegen akzeptieren. Ja. Also, man kann auch sich beschweren über Werbung nur so. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es passiert ja, ja viel nein, weniger. Nur so für die ja. Zuhörerinnen und Zuhörer. Die <lacht> dürfen sich auch beschweren, wenn ich etwas aufwendige. So gibt
0: bei jedem zweiten Plakat. <lacht> Außer bei der Theaterwerkwerbung, dort darf man nicht. <lacht> nein. Ja, aber das ist noch so spannend, oder? dass gewisse Sachen, ich sage mal, bei irgendwelchen Tags oder Graffitis werden sich sicher mehr Leute beschweren
1: als bei einem Werbeplakat, oder? Ja. Mm -hmm, yeah. Eben, das finde ich auch das Lustige. Ein politisch Plakat, total teilweise total kann auf beide Seiten, also ich will jetzt nicht irgendwie eine Seite anprangern, kann total daneben sein. Ähm, das wird eben sozial akzeptiert, aber ein Graffiti, wo vielleicht einfach ein Künstler hätte zu wählen, oder die Künstlerin wollte irgendetwas ausdrücken damit. Etwas vielleicht auch schön was anderen Leuten Freude machen Das ist eben eine Straftat. Das, ist eigentlich, das habe ich noch gar nie gesehen. <lacht>
0: <Das ist eine lacht> Sache, schon ein bisschen <lacht>
1: <lacht>
2: ja, Ich selber, ich selber schon habe schon viele Erfahrungen damit gemacht. Ja. Weil früher habe ich auch zum Beispiel SVP-Plakate vertagt. Und ja, das war nicht so lustig, gewesen, <lacht> wenn Securities kommen und dir deine Tagestifte klauen. Und ja, du musst Angst haben, dass du angezeigt wirst oder so Sachen. Dabei finde ich, wir sollten uns vielmehr das Recht nehmen, auch einfach den öffentlichen Raum mitzugestalten, aktiv. Aber die Möglichkeiten bestehen leider nicht in dieser Gesellschaft. Das ist wie immer, es wird wie immer dann halt massiv reguliert vom Staat, oder? Von allen möglichen Parteien. Es ist wie also so, auch ein bisschen
0: von der Gesellschaft? Ja, oder? ja, ja.
2: Also, ja. Es, ist halt immer, es geht immer um Macht mhm. und um Geld. Es sind immer die Leute, die sich dann das Recht rausnehmen, den öffentlichen Raum zu bestimmen. Wie das soll aussehen, wie das darf aussehen. Und ich meine, wir leben hier in der Schweiz. Das ist wahrscheinlich das kleinste Land auf der Welt, wo es mhm. gibt. Darum ist es nochmal so ein Spezialfall auf dem Planeten. Oder... Ja, ich finde, mhm. es ist halt etwas, wo Schweizerisch mega wichtig ist als Sauberkeit. Es ist etwas, wo halt Graffiti so ein bisschen ein Dorn im Auge ist. Mhm. Und darum finde ich es auch so spannend hier. Oder? Es ist wie, hier provoziert Graffiti mehr als an andere Art, wo es quasi dazugehört und die Leute damit leben und sich schon lange daran gewöhnt sind. Sagen wir in Berlin, oder dort. Mhm. Alles ist voll und die können sich gerne nicht beschweren darüber, weil es schon so viel hat. Es mm. ist dann halt wie eine andere Welt. Es ist wieder eine andere Kultur Hat ja. mm.
0: es für dich da schon rechtliche Konsequenzen gegeben, dass du etwas angesprayt hast oder so?
2: Mm, also nie ernsthaft. Mm. Nein. Ich habe aber auch schon mal meine eigenen Tagesgebotseffriere. <lacht> <lacht> ja. Und ich muss sagen, es hat mir jetzt schon nicht Freude gemacht. <lacht> ja. Es ist wirklich so eine Erfahrung die mir niemandem wünscht. Aber anscheinend habe ich es so gut gemacht, dass ich mich anstellen dass ich noch mehr Text putze von anderen
0: Leuten, die <lacht> <lacht> aber
2: nicht meine eigenen waren. Und ich habe gesagt, ja irgendwann mache ich das dann sehr gerne, aber es ist dann nie dazu gekommen. Weil ich dann gedacht habe, ja, nein, es ist, ist ja nicht mein Ding, wenn es jemand anders gemacht hat. Aber ja, dort habe ich wirklich Glück gehabt. Es wurde mir schon gedroht mit Anzeigen und ja. Sachen. Aber ernsthaft hatte ich wirklich nie ein Problem. Gehabt. Aber ich muss dazu sagen, dass ich schon seit mehreren Jahren nicht illegal male, Darum kann mir das auch nicht passieren, dass früher schon so Sachen passiert sind und vorkommen sind. Aber ich muss auch sagen, dass ich wie immer Privat-Eigentum immer respektiert. Ich habe jetzt nie sagen wir, irgendwie das Haus von einer der Privatperson oder Autos, das ist echt nie vorgekommen bei mir. Ja, dass ich immer darauf habe, dass irgendwelche Events sind, die es niemand interessiert, was niemand stört, eigentlich so einen Ort, wo ich eigentlich angemalt habe damals, wo auch kein Problem war, wo ich eigentlich am Tag gab, das machen Aber es ist nie wirklich ein Problem gekommen darum immer Glück gehabt, <lacht> bis jetzt.
1: Ja, und jetzt deine so, jugendliche Rebellion hast du zum Beruf gemacht. Ähm, du hast ja vor kurzem im Niedwandermuseum Museum eine eigene Ausstellung gehabt. Kannst du es mal ein bisschen beschreiben, was hast du dort genau ausgestellt?
2: Ja, eigentlich habe ich dort wirklich andere Sachen ausgestellt, als man es sonst von mir kennt. Es war wirklich so eine Museumsausstellung. Aber die Bilder, die dort ausgestellt waren, sind alle in Berlin entstanden. Ich habe letztes Jahr ein Atelierstipendium bekommen von den Zentralschweizer Kantonen. Ich konnte vier Monate nach Berlin gehen und dort habe ich mich meiner eigenen Arbeit gewidmet. Und Dort habe ich auf verschiedenen Medien gearbeitet. Ich habe so line gemalt, Zeichnungen, auch Collagen verschiedenste die ich ausgestellt hatte, so dreidimensionale Objekt. Und das ist echt darum gegangen, echt zu zeigen, wie ich mich wie weiterentwickelt habe oder was dazu entstanden ist. Abgesehen von Graffiti, aber natürlich man sieht, wie der Einfluss von Graffiti auch in diesen Sachen drin ist. Es ist jetzt nicht komplett losgelöst davon, sondern es ist auch so eine quasi wirklich Weiterentwicklung von diesem wenn ich mache, oder eine Abstraktion von dem Ganzen
0: Ich denke, in Berlin hast sicher auch recht viel ich sage jetzt mal, Inspiration holen, oder?
2: Ja, voll. voll. Es ist dort natürlich ein, der unendlich viele Inspirationen in dieser Stadt. Man kann sich dort wirklich ganze äh, ganze Leben aufhalten und man hat die endlose Inspiration. Man muss das auch etwas dosieren, man kann nicht alles auf einmal einfangen. Aber es war der Austausch auch spannend gewesen mit diesen Leuten von dort. Und auch die Vielfalt zu sehen von diesen allen Kulturen zu genau.
1: Und wie hat es mit dem Erfolg, also aus deiner Sicht oder aus deinem Empfinden, wie hat es mit dem Erfolg von dieser Ausstellung ausgesehen
2: Ja, ich würde sagen, es ist... Relativ. <lacht> ich kann das wie noch nicht sagen. Ja. Man kann es nicht dafür. so messen. Ja, gell? ja, es, ja es ist wie ja. nicht messbar. Mhm. Ich würde sagen, verkaufstechnisch hätte ich nicht mehr verkaufen dort. Aber ich würde sagen, zum einfach die Sachen zu präsentieren, war es sicher angemessen. Für mich selber ist es eine sehr schwierige Situation. Der Raum war jetzt nicht der beste Raum für meine Arbeiten, weil es halt. Alles voll mit Holz ist, ist schwierig, zum Sache ausstellen. Aber es ist eine mega spannende Erfahrung für mich, einfach zum mal in einem Museum meine Sachen zu zeigen, weil ich sonst stark noch nie in Museum ausgestellt habe. Weil ich wirklich lieber auf der Straße male, ich lieber halt, das in der Gesellschaft oder im öffentlichen Raum. Ich finde, halt, das ist aber dann auch wie so die, mit dem es ist halt immer auch so ein irgendwo durch ein abgeschlossener Bereich. Es ist auch wie immer gefiltert. Ich meine, viele Leute gehen das Museum. Es ist dann so ein kleiner Prozentanteil von der Gesellschaft, den wir dann auch nicht erreicht damit. Es ist dann halt immer auch wie bisschen Es ist etwas, halt meine persönlichen Probleme und Konflikte mit <lacht> Ausstellungen im Museum natürlich wieder Hervorgebracht hat. Aber es war, wie, wie gesagt, im Großen und Ganzen eine mega spannende Erfahrung. Gewesen. Ich würde das auch wieder machen. Und so, wie ich es von der Seite des Museums gehört habe, ist es für sie mega spannend, gewesen, dass eigentlich auch Leute mal ins Museum gekommen sind, die sonst jetzt nie ins Museum gegangen wären. Oder auch jüngere Leute, die wirklich zu jung sind, <lacht> um in ein Museum zu gehen, die sich dann für das interessiert haben dass auch Bilder, oder ich habe auch ein Buch gemacht, gehabt, das man dort kaufen können. und dann haben mir Leute erzählt, ja, wer hat das gekauft, und es geht jetzt so auf Kanada, oder Vancouver, oder auf Amerika, und das alles sich wie weiterverbreitet. Das finde ich mega spannend, dass man nie weiss, halt, wohin es führen wird. Das ist wie so endlos. Darum würde ich würd das so offen lassen. Ich habe das, wie gesagt, eben nicht bemessen. Für mich selber ist es so positiv war eine positive Erfahrung gewesen. und es war mega spannend, gewesen, auch zusammenarbeiten mit den Leuten vom Museums, die alle ultra professionell waren. Ich war beeindruckt von der Zusammenarbeit, dass ich mir wenig gewohnt war, weil ich davor immer alles komplett selber organisiert hatte. Es war dann mega aufwendig. Gewesen. Ich glaube, ich habe noch nie eine Ausstellung so früh im Voraus so fertig aufgebaut bevor bevor überhaupt Vernissage war. Da <lacht> Darum so Sachen, die mich positiv okay. überrascht haben, wenn ich so gedacht okay. habe, oh, das ist wirklich mega schön, dass es so ohne Reibung funktioniert hat
0: bist ja auch mal ein bisschen entspannter denn, yeah, oder wenn yeah, du so in dem Seich bist. Ich, du hast jetzt so gesagt, ja, ich bin noch nie so früh fertig gewesen. Yeah, yeah. Ich habe in dem Moment gerade so zum Beispiel an unsere Theaterpremiere gedacht, wo wir einfach nur so zwei Minuten bevor das Publikum reinkommt, sind alle noch am Säckeln und da noch am Streichen und hier noch, noch ein Schlag. abgesagt, <lacht> das es passt. mehr passen. So, ich mir das, das, ein <lacht> ja, genau, so, das jetzt auch ein
1: bisschen vorstellen. Das Theaterwelt gerade.
0: Ja, genau so, habe ich mir das jetzt ein bisschen vorgestellt, oder? ist es bei dir auch so zu und her? Wenn du so mm, ich
2: würde sagen, gibt. früher ich, ist es schon manchmal so zu und her gegangen. Ab und zu. Obwohl ich nicht sagen würde, es hat an mir gelegen, <lacht> sondern wahrscheinlich auch an den anderen Beteiligten. Ja, es ist immer so eine Sache. Manchmal kann es auch noch gute Einflüsse geben, gute Inputs für den Schluss. <lacht> noch alles über den Haufen um es noch besser zu machen. Aber ja, aber manchmal Besser geplant vorgehen, genau.
0: Es hat beide seine Vorteile mm, yeah. und auch
1: beide seine Nachteile. Ja, ähm, wir haben ganz am Anfang für unserem Erfolg heute haben wir die Künstlernamen noch erwähnt. Wie bist du zu dem gekommen?
2: Ja, das ist eine mega lange Geschichte auch
1: wieder. <lacht> <lacht> äh, früher hatte
2: ich auch andere Namen, gehabt, die ich verwendet habe. Aber irgendwann habe ich gewusst, okay, ah, N das ist wie so Adrian anfangs buchstaben von meinem normalen Namen. Und ich habe hier nach einem Wort gesucht, das wo quasi nicht zu viele Buchstaben hat, wo gut ist zum Graffiti malen, Das wir nicht jetzt das ganze ABC schreiben. weil nicht so gut, wir wären nicht so schnell. Und dann bin ich wie auf das Annoying gekommen, weil Graffiti ist für die meisten Leute wie so Annoying. Es ist etwas, was ich nicht will. Sagen wir, illegale Graffiti, umso mehr annoying. Darum habe ich das Gefühl gehabt, es ist etwas, was gut dazu passt. Aber es ist mir in erster Linie eigentlich mehr um diese Buchstaben gegangen. Oder O finde ich, ist wie ein mega schöner Buchstabe vom Alphabet, weil es auch wie ein Kreis ist oder ein Zyklus oder etwas, was in sich selber geschlossen ist. Und y auch mega spannend gefunden, weil es wie in Englisch wie Why oder so Grundsatzfrage, warum, wieso oder so philosophische philosophischen Aspekt drin hat. Ja, dann bin ich halt auf das gekommen und habe mich für das entschieden. Seitdem habe ich das jetzt irgendwie 13, 14 Jahre als mein Name oder länger und nie geändert. Weil es geht halt wie darum, wenn du Graffiti machst, die meisten sprayen halt immer der gleichen Name. Hunderttausend Millionenfacher Ausführung auch <lacht> immer die Buchstabenform ändert. Darum es, es muss es vor allem für dich selber stimmen, dass du dich mit den Buchstaben identifizieren kannst. Es geht mir jetzt nicht in erster Linie um die Message, sondern mehr um die Form. Es ja. ist ja, ja glaube ich, schon ein bisschen so, korrigiere mich, wenn ich falsch mhm. liege,
0: schon ein Ding, sage ich jetzt mal in der Graffiti-Szene, dass man so einen Künstlernamen hat, also nur mal zum Namen droppen, zum Beispiel der
1: Banksy, oder? Ja, so also ja, einen ja. Pseudonym <lacht> hat, oder? Ich <Ja. lacht> ja, heute noch nicht weiss, wer genau das ist.
2: Ich glaube, es gehört wie einfach dazu. Man braucht das, aber ich meine, auch früher, oder auch allgemein, Künstler haben immer Künstlernamen verwendet. Man muss einfach, es ist wie auch so, Sobald man halt gesellschaftskritische Sachen äußert, muss man einfach aufpassen auf sich selber. Ich meine, wir in der Schweiz nicht, darum kann ich auch zu meinem Namen stehen. Wir sind, mhm. haben nicht die Probleme, wie es früher noch Aber wenn es so weit kommt, kann auch noch andere
1: nehmen. <lacht> <lacht> oh, also okay, acht, okay. <lacht> okay. <lacht> Ja, noch, jetzt haben wir ja von deinem Werdegang, deinem Künstlernamen, jetzt noch ein bisschen zu deinen Wurzeln. Du bist ja zu Buchs aufgewachsen und wohnst auch heute noch zu Buchs. Wäre es auch für dich mal eine Option, du hast vorher Berlin angesprochen, auch in so eine inspirierende Weltstadt zu sein? Ja. Wieso vielleicht auch deine Kreativität noch ein bisschen?
2: Für mich es ist es wie in meiner immer so gesehen dass ich immer wieder reise gegangen, dass ich immer auch in anderen Städten gelebt habe, aber das ich es mir nicht vorstellen kann, jetzt auf lange Sicht irgendwo in der Stadt wohnen, es würde mir echt zu viel werden, es ist wie so zu viel Einflüsse oder zu viel Inputs und zu viel von allem, genau, darum, ich muss wie immer wieder hier zurückkommen, es ist für mich wie so ein Ursprungsort, wo ich jetzt nicht komplett aufgeben kann, aufgehen, weil ich zu fest verwurzelt bin auch hier. Das ist für mich wie so ein Ort, der mega wichtig geworden ist für mich. Weil früher war es so, gewesen, dass ich mir das eher noch hätte vorstellen konnte als jetzt. Ja, früher habe ich so gedacht, ja, ich gehe Beirut, ich gehe Berlin, irgendwo. Immer die Stadt, die mit BF haben <lacht> <lacht> so etwas Magisches auf mich. <lacht> so Barcelona. Oder, ja, all die Cities habe ich mega geliebt oder liebe sie immer noch. Aber ich sehe mich eigentlich nicht so als Stadtmensch. Es ist für mich echt so zu stressig und zu anstrengend in der Stadt leben. Ich brauche echt die Ruhe und den Rückzugsort mega. Und mein Atelier eigentlich im Bett geriet. Das ist ein Knappbuch, genau, am See. Und
0: mit B? Ja, genau. genau.
2: Das ist wie etwas, wo ich selber auch nicht rauskomme, was ich liebe. Oder Buenos Aires. Oder, ja. Es gibt viele Städte, die mit B anfangen, die ich noch muss sehen muss. Und bevor ich nicht an all diesen Orten war, kann ich mich auch nicht entscheiden, jetzt, weil es die beste Stadt ist für mich. Aber ich will mich auch nicht müssen entscheiden sondern ich würde lieber immer wieder und für es Zitli dort leben, für es Zitli dort. Weil ich habe das Gefühl, sobald man sich für etwas entscheidet, für eine Stadt, fallen all die anderen Optionen weg. Und hier auf dem Land oder ist es wie so, dass man immer alle Optionen offen hat, weil man jetzt nicht am mega intensivsten Ort der Welt lebt. Kann man sich auch wieder aufladen und seine Batterien füllen, dass man wieder ready ist, für so ein paar Monate in gehen das schätze ich eigentlich wie an dem Ankerpunkt, wenn ich auch, dass ich das auch mega brauche als Ausgleich zu all den crazy Stories und Sachen, wenn ich überhaupt erlebt habe, es kann einem dann auch wieder zu viel werden. Ich merke, dann wenn das ganze Leben so war, wirst du nicht mehr kommen. oder du wirst echt so für mich persönlich würde dann wie gar nicht mehr können, die Inspiration in Kunst umsetzen oder in neue Bilder. Ja.
0: Wir haben ja vorhin darüber geredet, du hast ja in Berlin eine Zeit lang gelebt mm -hmm. und hast dort, dort arbeiten dürfen Hast du das sonst anscheinend gemacht, dass du so für eine längere Zeit mm -hmm. an einem anderen Ort geschafft hast?
2: Ja, immer wieder. Ich mm -hmm. ja, war immer wieder. Ich wir einschau auch in Südamerika. Dort hat mega viel gesprayt. Es war auch mega spannend, war in mehreren Ländern auch. auch so in Brasilien. In Bolivien und Argentinien.
0: Ah, doch noch etwas mit A.
2: <lacht> ja, ja,
0: ja. <lacht> ja, aber ja, in, Argen
2: in Argentinien war es eben <lacht> Buenos Aires. <lacht> ja, okay, ja, ja, das darum, ja.
0: <lacht> <lacht>
2: Aber früher, ich bin auch mega oft auf Beirut gegangen. Es Zeit lange konnte ich mir vorstellen, in Beirut zu leben. Aber mittlerweile wurde die Situation so unsicher geworden dort wirklich für einen Zeitraum ich jedes Jahr auf Beirut gegangen weil dort Graffiti wirklich geklappt worden ist und man konnte überall malen und sprayen und es hat keine Einschränkungen die Gesellschaft hat es akzeptiert, du musst nicht Angst haben vor der Polizei wie hier Darum die, die Städte sind auch halt immer, immer fragil ich würde sagen, die Zeit kann sich wieder verändern oder die politischen Konstellationen. Es ist immer auch vergänglich. Man muss wie immer zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, dass es wirklich für mich stimmt oder dass wir wirklich davon profitieren. Das ist auch etwas, was schwer ist zum Einschätzen oder zum Planen. Ich glaube, es muss dann so rauskommen, wie es muss halt. genau.
1: Wenn du jetzt also die verschiedenen Orte und deine verschiedenen Projekte zurückdenkst, was würdest du so ich glaube, es ist immer so ein bisschen schwierig für einen Künstler, oder einen Künstler, das zu zeigen, oder auch die Menschen? Was, was willst du eigentlich mit deiner Kunst erreichen? Oder was sagst du, was ist so ein bisschen dein dieses Ziel so im Großen und Ganzen?
2: Ja, das ist mega eine schwierige Frage, ich. <lacht> eine <Sehr>
1: philosophische Frage. <lacht> ja, ja.
2: Ich glaube, es gibt jetzt nicht so das eine Ding, wenn ich damit erreichen sondern mehrere Sachen, die mir mega wichtig sind. Zum einen ist es wirklich halt Inspiration, so also andere Leute inspirieren, aber auch vermitteln, das Ganze an Leute vermitteln, die das nicht kennen oder nicht können, oder keinen Zugang dazu haben. Aber auch auf eine Art Leute helfen, die selber das auch machen. Wollen. Genau. Es geht mir in erster Linie schon darum, quasi meine eigenen Ideen auszudrücken oder meine eigenen Bilder. Können zu realisieren. Aber es hat natürlich auch für die Gesellschaft in Nutzen haben. Es sollte wie allen etwas bringen. Selbst die Leute, die nichts von Kunst halten. <lacht> es sind natürlich so hohe Ziele, die ich mir stecke, die nicht möglich sind, jetzt irgendwie einfach zu erreichen. Es ist etwas, wenn ich selber konstant immer wieder versuche, neu zu definieren, was mir wichtig ist oder was ich genau damit erreichen will hängt auch je nachdem vom Projekt ab. Es gibt zum Beispiel so Projekte, wo ich gehe, dass ich in die Schule gegangen bin, gehe Workshops gehe, gehe, über Graffiti zu erzählen, über Geschichte, von A bis Z einfach alles und mit den Kids nachher malen und einfach ihnen das weitergeben. Aber es ist mir auch mega wichtig, einen anderen Blick zu ermöglichen für die Gesellschaft. Natürlich geht es mir auch um Wahrnehmung, dass man quasi auch Wahrnehmen kann schärfen kann für Sachen, die sonst niemand sieht oder bemerkt. Und das finde ich ist wie das Wichtigste für unsere Gesellschaft. Wie zum Beispiel das vorher mit der Werbung und der Plakate. Das sind wie so Details oder Kleinigkeiten, wo aber eigentlich einen riesigen, enormen Einfluss haben, wo sich niemand bewusst ist, dass ich quasi. Sachen, die unergehend mehr Beachtung bekommen. Ich glaube, das ist mir mega wichtig. Ja. So abgebrochen. Ja. Ich könnte jetzt da noch eine Stunde glaub, philosophieren. Ja, es
1: ist spannend. Ich glaube,
2: es geht mega um Sensibilität. Das mhm. ist wie
1: etwas,
2: mhm. was ich wichtig finde.
1: Also ich
0: glaube, in mir ist auch mal schon etwas bewegt ich jetzt mal, wenn ich jetzt morgen auf meinem Arbeitsweg, nein, warte, morgen ist schmutzig, morgen mache ich gar keinen Arbeitsweg, dort ist mein Weg auf den Dorfplatz. Ähm, wenn ich das nächste Mal arbeite, nächste Woche, ähm, nehme ich die Tage sicherlich ein bisschen anders wahr, als ich immer sehe wenn ich durch die Stadt laufe.
2: Versuche sie zu lesen, das ist mega spannend. Das ist wie so eine, mhm. anstatt zu drucken, vielleicht einfach Tags entschlüsseln. <lacht> das ja.
1: war auch mal eine Challenge. <lacht> das ja. Was wir noch gerne mit dir anschauen du hast ja noch eine Ausstellung im Kulturenpark in Annenbürgen. Ähm, was für unsere Zuhörerinnen und zu Zuhörer... No. Zuhörer. <lacht> Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, was kann man da genau bestaunen?
2: Ja, es ist eigentlich wie so ein Leitwerk, so eine Treppe von einem Leitwerk. Also für die, die nicht wissen, was das ist, das ist so der hintere, senkrechte Flügel von einem Flugzeug, wo dort steht, der auch so vier Meter hoch ist, das Holzbäht vom Roland Heini-Künstler, der das für mich hergestellt hat. Ich habe das bespreid, also bemalt. Und hat halt zwei Seiten. Und beide Seiten sind recht gegensätzlich. Eine Seite ist recht friedlich, die Natur, man sieht wie ein Vogel. Und die andere Seite ist so krieg, destruktiv, so dystopisch, eine Explosion. Und es geht halt wie um die Gegensätze vom Fliegen oder auch von uns Menschen, von unserem sie ist eigentlich auch eine recht eine philosophische Arbeit, kann man sagen. Aber abgebrochen und für einfach, dass sogar ein Kind kann verstehen und nachvollziehen Und das kann man echt dort anschauen. Es ist dort fix installiert, auf dem Skulpturenweg. Es ist quasi, viele Leute sagen dem auch Skulpturenfriedhof. Es sind echt <hat eigentlich> viele <lacht> Skulpturen dort, die man kann anschauen kann. Und es ist jederzeit zugänglich, also es hat nicht irgendwie Öffnungszeiten oder so und es kostet auch nichts. Es ist einfach auf dem Flugplatz in Annepürgen. Bei dem Nieder kann man, ja, sieht man die Tafeln und man findet den Weg. Und das finde ich auch ein mega spannendes Projekt, weil es halt im öffentlichen Raum ist, weil es, wie gesagt, nicht jetzt in einem Museum ist, weil es wirklich von draußen ist, unter freiem Himmel. Und halt... Lichtverhältnis ändert ständig, so die Natur eindrückt das Wetter und das macht es auch spannend, je nach Zeitpunkt, wo man dort ist. Wir kann es das Herz legen, dort hinzugehen, <lacht> solange das noch ist. Ich selber weiß auch nicht, auf wie lange das noch dort bleibt. Aber im Moment steht das sicher noch.
0: Ich finde es auch so schön, weißt, es ist nicht so. Ich finde es nicht so konventionell. Du kannst einfach so in der Wiese aus im Nied, an einem Weg entlang laufen und du siehst die Skulpturen, die verschiedenen Arbeiten von den Künstlerinnen und Künstlern, die mhm. du kannst anschauen kannst. Es ist nicht so wie ein fixer Punkt, wo, wo alle kennt oder so. Weißt? Oder yeah, yeah. So ein Park, wo man sich vorstellt, das ist einfach so ein Platz irgendwo in einer Stadt oder in einem Dorf. Mhm wo man wo man hat und dort stehen verschiedene Sachen. Und hey. Es ist wirklich so ein Weg und das finde ich noch ganz schön, dass man es so ein bisschen, bisschen geniessen kann. Nicht nur jetzt die Kunst, sondern auch die Natur und die Ruhe. Und, einfach so ein bisschen. und jeder kann in seinem Tempo und in seinem, nach seinem eigenen Ermessen schauen. Das finde ich noch ganz schön. Es ist
2: mega meditativ. Ja. Ich glaube, es ist wirklich so eine Kontemplation, wenn man dorthin ja. ist Am besten nicht mit dem Velus sondern mit dem Fuss ja. Und bei mir ist es auch speziell so, dass ich vor Ort gesprayt Also ich habe das nicht irgendwo im Atelier zuerst gesprayt, sondern der Flügel haben dort aufgestellt und dann bin ich dort hingegangen und habe es wirklich dort an dem Ort realisiert. Ich glaube, die meisten anderen Skulpturen sind irgendwo sonst entstanden und dann dort hier transportiert worden. Und bei mir ist es so, ich habe das so spezifisch auf den Ort anpasst und wirklich für dort konzipiert. Auch.
1: Ja, und ich finde es persönlich eine absolut niederschwellige Art, Kunstvermittlung auch zu machen. also Ich glaube, manchmal ist das wie ein, ein Hemmschuh, wenn man so in ein Museum, auch wenn ein Museum freie Eintritt hat, aber es hat für viele Leute, die jetzt vielleicht nicht so kunstnach sind, auch so eine gewisse Hemmschwelle. Und dort kann man wirklich mal mit den Kiddies, nicht den F was auch immer durchlaufen, schauen. Oder auch nur mit Erwachsenen, man muss kein Kind dabei haben. Okay, ich also. <lacht> fremde <lacht> ich sage das ja. nicht, das Gefühl haben. das ist für Kinder. <lacht> Nein, überhaupt, nicht. überhaupt nicht. Ich habe eher so gedacht, wegen der Niederschwelligkeit. Ähm, dass man einfach dort mal durchgehen, ein bisschen anschauen Ja, das finde ich noch schön. Ähm, wie, was darf man so in Zukunft noch von dir erwarten? So beruflich oder auch was für Projekte dürfen wir noch von dir
2: mhm. Ja, mega viele Sachen. <lacht> Bin ich, ähm, ja, es ist wirklich mega viel in der Pipeline. Ich will auch nicht zu viel verraten. Das ist bei mir immer so, ich arbeite immer auf mehreren Schienen, mehreren Projekten gleichzeitig. Und etwas, was wird kommen das Jahr, ist sicher ein Projekt in Grafenort. So eine Ausstellung mit mehreren Künstlern, ist so Art in Landscape, auch so von außen auch wieder ähnlich wie am Skulpturenweg, wo man auch dann kann hingehen und die Werke sehen unter im Himmel, wo man nie hineingehen. muss. Hingehen. Und etwas anderes ist für ein Biennale in Waldenburg. Das ist ein äh, Dorf in Basel-Land, wo ein Kunstprojekt macht mit, glaube ich, über 40 Künstlern, wo ich so der jüngste vorbei vorbei und der einzige Graffiti macht, der <lacht> <das> mitmacht. <lacht> und dort <lacht> werde so cool. ich äh, mehrere Interventionen mache ich auch in dem Dorf. Eine Wand, ein Brücke, wenn ich gestalten werde. Ja, verschiedene Sachen. Das ist alles auch noch in Planung. Neben dem Ganzen bin ich eine Projekt noch an einem persönlichen Projekt dran. Das so Disparities, das geht so um virtuelle Raum und dreidimensionale Skulpturen. Und für das habe ich letztes Jahr einen Werkbeitrag bekommen von Nid und Obwalde. Kulturförderung und das ermöglicht mir jetzt auch quasi das Jahr, dass ich mich auch auf meine eigenen Projekte konzentrieren und nicht muss prioritär Aufträge machen. quasi, Dass ich mhm. wirklich meinem eigenen Schaffen wieder mal widme. Für das bin ich eine mega dankbar der Kulturförderung. <lacht> Merci vielmals für das zu ermöglichen. Das schätze ich natürlich sehr, dass ich mich nicht aus dem Markt. <lacht> das ist für mich auch natürlich mhm. immer eine Freiheit, künstlerische Freiheit, wo man wo zum Glück manchmal bekommt in der Schweiz, die nicht selbstverständlich ist. Ich weiß wie es ist bei Künstlern in anderen Ländern, wo wir gehört, mit dafür kämpfen und arbeiten. Und hier in der Schweiz haben wir so viele Möglichkeiten, und ich mega schätze. Darum es sind vor allem viele persönliche Projekte, die ich habe. Einige Aufträge, Map 3 d Druckprojekt die ich mache mit einem anderen Künstler zusammen mit NFTs und digitalen Sachen. Ja, es wird sich alles auch wieder weiterentwickeln. Aber ich bleibe natürlich Graffiti-treu und wand <lacht> wird es immer von mir geben. Und Spraydosen will ich nicht so schnell aus der Hand geben. Mhm.
0: Schön. Ein Auslandaufenthalt ist auch wieder geplant?
2: Momentan nicht. Echt, momentan habe ich nichts geplant, obwohl ich schon unbedingt wieder reisen
0: gehen
2: <lacht> Aber mit dieser Situation in der Welt und so, ich habe aufgegangen, Land auf dem Telt zu planen, dass es einfach so mhm. zu unsicher geworden
0: Ja, mit dem C und alles ist
2: es. Und es ist auch so, dass ich halt wie gewisse Verpflichtungen habe. Ich bin wie bis Ende 2023 verplant und ich kann gar nicht gut weggehen. Für ein Zeitchen schon, aber jetzt nicht für ein Jahr oder so. Und 2023 habe ich ein Projekt in Stanz auch wieder, für ein Stanzkulturprojekt, in Stanz Kulturprojekt.
0: Ja. In genau. ja oh, Und schön Und ich
2: würde etwas realisieren, wo mhm. die Öffentlichkeit auch eingeladen ist, sich zu beteiligen. Da alle herzlich willkommen sind, um zusammen Kunst zu machen. Es ist auch wieder ein Vermittlungsprojekt, um das wirklich so Gesellschaft näher bringen und hoffentlich einen positiven Eindruck auf Kunst zu hinterlassen. <lacht> mhm. Genau.
0: Ich habe nur eine Frage.
2: Mhm.
0: Nicht jemand da draußen, der das gelost hat, Interesse hat, ein Werk von dir zu kaufen, wo kommen zu so etwas?
2: Am besten ist, wenn man zu mir vorbeikommt in mein Atelier, mhm. weil dort äh, habe ich die meisten Bilder vor Ort. Weil, ja, ich weiß ich bin mega schlecht in Websites, Social Media, all diese Sachen. <lacht> Alle sagen mir immer, hey, mach einen Webshop, mach das, mach das und, und, und. Und ich finde halt einfach so, ja, nein, wir man muss wirklich die Werke im Original sehen, weil es schaut immer etwas anderes auf dem Screen, digital, die Reproduktionen. Darum ich sage immer allen, hey, kommet vorbei ist Atelier und schaue dich die Sachen an, in echt. Das ist wie der beste und einfachste Weg, wirklich an das Original zu kommen von mir. Vor allem die meisten Leute wollen die auch wieder Künstler kennenlernen heutzutage. Mhm. Oder es geht mir nicht nur um das Werk zu kaufen, sondern sie wollen auch den persönlichen Kontakt. Das hat mir dann wirklich, wenn man wir vorbeikommt. Darum ja, leiten wir an, meine Webseite www.anoi.ch a n y <lacht> Darum dort findet ihr Kontaktangeben. Telefon, ihr könnt mir anleiten, abmachen, Termin, unverbindlich vorbeikommen. Bilder auslehnen, ist auch möglich, nochmal nach Hause es Schauen, wie, es wie es es genau.
0: Genau. <lacht> Auf
1: genau. der Straße.
0: einfach habe ja. angehen. Das wäre ich jetzt noch nie gut, Ich habe recht ein recht gutes Vorstellungsvermögen, mhm. wenn das nachher in einem Raum wirkt und wenn es aussieht und auch mit den Proportionen. Ich kann mir das recht gut vorstellen. Das ist für mich einfach mega schwierig, wenn jemand sagt, kann ich das mal mit Hause schauen, wie das wirkt.
2: Es ist auch möglich, eine mega grosse Linie, wenn ich dort ja. aufstelle. Es ist auch immer eine Option. Ich ja, bin mir stell gewohnt, halt, dass die Mhm. mega vergänglich sind von mir. Viele Sachen gibt es nur noch Fotos, oder einen Teil davon wahrscheinlich gibt es mhm. nur noch fotografisch dokumentiert. Und das ist dann auch, aber das bin ich mir gewohnt, dass auch für den Ort, für die Zeit, geschaffen wurde. Dann ist es auch wieder mal vorbei. Es ist auch gut für mich. Es mhm. muss nicht alles endlos beständig sein, ja ist sowieso eine kurzlebige Zeit, in der leben. Ja, Alles also ist so für den Konsum geschaffen. Dort sehe ich auch den Vorteil von Graffiti, weil du kannst in kurzer Zeit etwas mega grosses, mega schnell machen, was dann steht. Und je nachdem steht es für immer, steht es für ein Jahr, für einen Monat. Niemand weiß. Ja, die, die wissen, die wissen. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich mega unkompliziert ja. bei mir und es ist auch so, dass ich dort halt Bilder habe aus jeglichen Jahren von meinem Arbeiten. Nicht auch wie, wenn ich jetzt eine Ausstellung mache, ist halt ein gewisses Projekt ausgestellt oder ich bin auch wie reduziert auf eine Phase von meinem Arbeiten. Und im Atelier trifft halt wie alles aufeinander und so die Bilder aus meiner Anfangszeit und halt die neuesten Sachen, die überhaupt gar noch nicht ausgestellt worden sind. Es kann es auch geben, dass ich wie Bilder verkaufe aus dem Atelier, die nie zuvor ausgestellt worden sind. Darum lohnt es sich umso mehr, dort vorbeizukommen, weil ja, man kann dort auch Bilder kaufen, die auch gar nie ausgestellt werden. Viele Sachen passen dann halt einfach nicht in irgendeine Ausstellung, die halt einfach nur für mich selber persönlich entstanden sind. Wo ich auch ich möchte vielleicht gar nicht verkaufen, vielleicht, aber es ist immer möglich zu diskutieren.
1: Dann wären wir jetzt eigentlich am Schluss mhm. von unserer Zeit. Jetzt hätten wir aber die Frage, die wir uns in letzter Zeit immer stellen. Was sind deine Songwünsche für unsere Playlist?
2: Ja, genau. Ich habe schon einige Songs aufgeschrieben. Und ich gesagt, mein Lieblingstrack, gibt es leider nicht auf Spotify. Das ist ähm, Inner City Blues von Residue, so ein Rapper. Das ist richtig Oldschool. DJ Premier, Beat. Ja, es ist auf dem Album New York Reality Check 101. Das kann ich mega empfehlen. <lacht> für meine Newschool-Sachen für Spotify Side Track das heißt Monday. Das ist für Earth Gang. Und Mac Miller. Wir alle lieben ihn. Darum ist es ein mega guter Track. Außerdem mega viele verschiedene Sounds. Das, was ich höre. Tag ist meine ist in Hip-Hop, aber ich höre viele andere Sachen. Etwas, was ich mega liebe, so heißt Move On. Sounds from the Ground. Artists. Ja. Yeah. Das sind so die wichtigsten. Etwas, was ich auch führe, ist so... Die Track heißt Ghost Zero Seven The Artists. Voll das schon. Etwas, was ich allen kann empfehlen kann. Ich höre so mega viel verdrängte Sound. Ich <lacht> andere einen anderen Track, der so... Gilles. -E G-E-L-I-S von Flacco. Das ist auch nice. Denn ich liebe so Little Dragon. Das ist so der Trippy-Sound, ist so Feather, mein Lieblingstrack mhm. Kann ich auch
1: empfehlen,
2: wenn ihr so Sachen führt, aber bei mir, ich bin immer skeptisch, weil den Sound, den ich höre, kann ich nicht der Allgemeinheit und der Gesellschaft zuführen. Die denke immer so, what the fuck, du bist crazy, was hörst du? Das ist ein recht spezifischer, spezieller Soundgeschmack von mir, glaube ich. Aber vielleicht findet ihr etwas für eine Playlist.
0: Da kann man das Lied hören, wenn man dies Kunstwerk betrachtet auf dem Skulpturenweg. Ja, mm -hmm. yeah, ich yeah. Mega,
2: mega <lacht> gerne. Well, das habe ich habe einen anderen Sound gelöst
0: <lacht> als ich das
2: gemacht habe. Also. Ja. Aber ich kann euch diese Playlists noch durchgeben, wenn ihr wollt.
0: Sehr so. gerne, mit den alles in den Shownotes vermerken. Nice. Dass man die Lieder auch mal suchen kann. Vielleicht sind sie auf YouTube. Und die, die ume sind auf Spotify, wir natürlich
1: auf unsere Playlist. Ja, der danke mir dir recht herzlich, dass du bei uns bist. Ja, dass merci. Du auch. Uns mal in die Graffiti-Welt mitgenommen hast. Das ist jetzt mal ein ganz anderer <lacht> Zugang <lacht> zur Kultur. Aber wir haben uns, ja, das dürfen wir schon ehrlich sagen, Frans und ich haben uns eigentlich schon recht am Anfang gewünscht, dass wir auch Leute aus wo, haben, die, sage jetzt mal neuer sind, die äh, auch teilweise eben, du hast ja vorhin auch angesprochen, früher eher illegal, heutzutage Kunst. Das mhm. ist wirklich etwas, was unserem Herzen da ganz viele Facetten aufzuzeigen. Mhm. Und auch manchmal Sachen, die vielleicht kontrovers in lesen ja. in der Gesellschaft. Darf auch wir Ja, man kennt yes. ja. dich. Ja. Ja. Ähm, wir <lacht> können
0: <lacht> dich auch noch verlinken in den Show Notes, deine Webseite. Ja. Ähm, alles zusammen, dass man auch mal ein bisschen reinschauen was du machst, was du schaffst. Wir können so, yeah. Bilder halt im Podcast nicht so gut zeigen, aber man kann es anschauen, auf jeden Fall.
2: Ja, gern. Wie gesagt, ich <lacht> bin mega schlecht mit Webseiten, Updaten und all diesen digitalen Sachen. Ja, aber ich habe ja. sogar auch Instagram, wo ich ultimativ nicht aktiv bin. <lacht> ja, oder so, man mal, wenn ja.
1: Wir, wir ja mal vorbeigehen, also Voll. Darf man auch mal aktiv vor Ort vorbeigehen, weil wenn man ja, oder weiss irgendwo hast du gerade eine Ausstellung oder ein Projekt am Laufen.
2: Mega gern, alle sind willkommen.
1: <lacht> <lacht> ja, danke dir vielmals.
2: Nein, merci für das Ermögliche. Es war mega spannend. Ich glaube, mhm. es ist das erste Mal, dass es ein Podcast überhaupt gibt von mir. Bis jetzt sind wir nur mit Video und Bildern. Ich muss sagen, es ist mega angenehm, wenn man mich nicht sieht. <lacht>
0: <lacht> ich für
2: ja. sich gerade wohl. Ja,
0: das ist so.
2: Wir jetzt noch eine Stunde reden. Mhm. Ich glaube, wir müssen zum Ende kommen. <lacht> ja,
0: irgendwie. Ja, leider. Ja, danke euch fürs Zuhören. Und es gibt noch ein paar Infos von uns. Ihr findet uns auf Instagram. Wir haben eine eigene Webseite. Wir haben unsere Playlist. Die, über die haben wir jetzt schon geredet, die heisst losen wir eins?». Ihr könnt auch mehr als ein Lied hören. <lacht> und ihr könnt, ähm, mittlerweile haben wir schon recht rechte Sammlung zusammen. Ein ja. von unseren ehemaligen Gästinnen und Gästen. Und ich finde es manchmal so lustig. Gut, für mich natürlich, weil ich alle kenne, wo sind, und du weisst immer, oh, das Lied ist von dieser Person, das Lied ist von dieser Person. Dann lasse ich die Liste manchmal irgendwie beim Arbeiten oder auf dem Arbeitsweg oder so. Und dann muss ich manchmal so lachen, wenn irgendein Lied kommt. <lacht> <lacht> das einfach so passt Und es ist so bunt durch Mist, Das finde ich auch noch toll.
1: Ja. Und ihr dürft uns natürlich liken, share, followen. Euch im große von uns erzählen. <lacht> ihr dürft uns auch Feedbacks geben, ihr dürft uns anschreiben, ähm, dürft uns bewerten, bewerten. Und wir händ Twin genau über Lust hat. über Twin unterstützen, damit unseren Tontechniker <lacht> Simon wieder <lacht> <lacht> kann Mikrofon platzieren bekommt für seine geliebte Mikrofon. Da würdet ihr ihn sehr glücklich machen. Ja, ja, jedenfalls. Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, habt es gut, mhm. unterstützt die Kultur, mhm. geht mal ins Theater oder geht Kunst schauen, ein ich Graffiti, bestimmt nicht. Schaut ja.
0: euch vielleicht eure Tags oder Graffitis bisschen anders an, wenn ihr jetzt gerade irgendwo durchläuft und irgendetwas seht.
1: Ja. Dann bleibt jetzt eigentlich nur noch die letzte Frage, Franzi. Nehmen wir noch eine.
2: Name it ice. Number
0: it ice.